0: Привет-привет. Мы вновь организовали, чтобы выдать в эфир очередную порцию печали и желчи. В этом мне любезно будет помогать мастер этого дела Михаил, известный как ЗИП. Привет, Михаил.
1: Я помахал рукой, что ты хочешь?
0: Я давно скучал скучал к тебе. Понятно. Давно все, не привет. слышал тебя. Да. А компенсировать нас будет человек изобретения Исколкова, работающий на ядерном реакторе, не знающий усталости и сна. А просто наш главный редактор нашего сайта Артем Артимониус.
2: Лучше в Европе и Азии. Привет.
0: Также а! И чуть не забыл, что сегодня у нас гость болельщик самого замечательного клуба в Англии. На самом деле нет, конечно, но этот представитель клуба Манчестер Юнайтед очень понравился нашим участникам форума Арустам Ака Дэдди. Привет.
3: Всем привет!
0: А, ну что ж, по старой традиции, если у нас э, гость с другого клуба, начнем с его истории о том, как он пришел э, к болению за такой клуб, как Манчестер Юнайтед, как МЮ стал твоей частью жизни, как ты познакомился с клубом, что понравилось с ним? что тебя зацепило.
3: Как ты докатился до жизни такой? Все довольно-таки банально. Когда еще чемпионат мира в 98 году был, вот, матч Англии-Аргентина и то злополучное удаление Бэкхэма, после которого я возненавидел Диего Симеона и ненавижу его до сих пор. Понравился Бэкс, стал узнавать, в какой он команде играет. Вот. А тут еще осенью мать мне купила журнал такой, помните, по Нине, вот, с наклеечками. Я посмотрел там, что к чему, как, какие команды есть. Все так описано там красиво. И нашел про то, как упустил чемпионство в самом конце сезона МЮ. Вот в ней играл Бэкс как раз. Пропустили на флажке вперед Арсенал. Ну и с того момента я начал узнавать о команде больше, больше. Но, сами понимаете, тогда мне сколько, 10-11 лет было? Не особо еще осознанно это все, конечно, но в 2001 уже я первую футболку аннистуру на китайском рынке себе купил. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Постепенно поехало до того, что стал смотреть каждый матч и уже прям болеть, фанатеть, так скажем. Вот так и докатился, как вы говорите, до такой жизни.
0: Забавная история. Многие наши болельщики, скажем так, пришли после того же матча, но события, которые... Если я ничего не путаю, это гол Майкла Ована. Тебя он не зацепил?
3: А, ну, как бы я больше сопереживал тому, что несправедливо удалили Бекхэма и, в общем, из-за этого, по сути, сборная Англии проиграла. Но, как бы, гол мне тоже очень понравился. Я помню, что он был признан лучшим голом в Мундиале. Но то, как удалили Бэкхэма, мне запомнилось больше. Да и игрок мне понравился. Вот, собственно, и все. Вот да, он симпатичный. Ясно.
0: Ваши показания приняты. Хорошо. Арустам, все время хочу назвать тебя Арустманом. Арустам, давай перейдем ближе к делам насущным. Манчестер Юнайтед начал этот сезон с Луи вангалом. Вообще, какие задачи ставились перед ним в этом сезоне, в свете того, как закончился прошлый сезон? Именно задачи, может, произнесенные самим руководством. И, например, что именно болельщики, в частности, ты ждешь от этого сезона и от Луи Вангала, в частности?
3: Ну, по-моему, руководство не произносил какие-то конкретные задачи, но... Я лично жду, я не знаю, как все остальные, думаю, где-то приблизительно так же, жду того, что мы были в четверке и попали в Лигу Чемпионов. Вот это наверняка. Ну и плюс желательно, чтобы во второй части сезона игра развивалась не на куски, а уже что-то было похожее, цельное на атакующую игру, а не чисто защитную, там, не на автобус какой-нибудь. Вот. А в следующем сезоне уже, если будет, будут какие-то проблески красивой, хорошей игры, которая дает очки, можно замахнуться и на чемпионство. А сейчас не до жиру быть бы живым и хотя бы в четверку попасть. Вот. Как вы знаете, скоро ведь контракт с «Адидасом» вступит в силу. Два раза в четверку не попадем подряд, и там уже значительно меньшие выплаты будут. Поэтому это достаточно важно.
0: Понятно. А вообще вот именно та игра которую демонстрирует при Луи Ивангеле. Она тебя симпатична. Ты видишь методы, видишь цель, которую он ставит перед игроками. И заметно
3: тебе это или нет? Ну вот если судить по первым матчам, когда Демария пришел, мне нравилась игра. Вот последний матч с Саутгемптоном и Арсеналом сверх какой-то, ну не с Саутгемптоном, скорее с Арсеналом больше, вот, был сверх защитный какой-то матч. В этом матче, я считаю, мы могли бы и побольше атаковать, но результат пришел, даже не знаю тут что и сказать. Вот. А вот в матче с Халом, как идеально, прям, вот, был расписан для меня, как бы скажем, атаковали почти все время мы, как только Халл начинал атаку, был отбор чуть ли не на их половине поля. Вот это мне нравилось, так скажем.
1: А Рустам, такой вопрос. Есть ли у Вангала вот, в текущем его положении такой набор полномочий, какой был у Фергюсона? Меня интересуют вот конкретно трансферные дела. Может он практически в одиночку их решать? То есть имеет ли он абсолютное право вет, под который, может быть, каким-то образом ему навязываются?
3: Я думаю, да, если честно. Я думаю, если бы было не так, то Вангал бы просто не пришел. Он такой человек, что даже вот послушать его просто интервью и так далее, кто не принимает мою философию, тот не будет в команде. Мне не важно, что Фалькао, допустим, сидит в запасе и что он поэтому думает, я его не буду ставить в основу, пока он физически не будет полностью готов и пока не примет полностью мою философию. Так он говорит всегда. Поэтому если бы ему навязывалось какое-то чужое мнение или сверху кто-то что-то бы говорил, он бы даже не согласился на работу или бы уже ушел. По сути, в Баварии как раз то и получилось, что ушел он только потому, что несогласие с руководством пошли и так далее. <эпгол
1: �цы> что он должен сделать, чтобы вот конкретно ты сказал, что все, на этом, на этом достаточно, я больше верить его команде не хочу в качестве рулевого?
3: Ой, да я вообще такой терпеливый достаточно человек. Вот Моэс в том году, я, по-моему, даже на вашем сайте как-то писал, что даже если он провалится один год, что я все равно бы хотел его оставить еще хотя бы на год, чтобы посмотреть, что изменится и так далее. Потому что ну нельзя вообще за один год построить команду, а по сути возможности у Моэса как-то ее видоизменить было не так уж и много. Да, конечно, в первый год там они с Удвортом... И на трансферном рынке не ахти как поработали. Но и Удворд же тоже учился. Вот у него пришел второй год, и он уже кого-то стал покупать получше, как бы, да. А мы сразу прогнали. Ну, не знаю. Я считаю, что ему можно было дать время. Также Ивангал года 2-3 я вполне бы дал. Но если не видно ни рисунка, ни результата, то уж извините.
2: Ну, а ты согласен с тем, что Ферги после себя оставил выжженное поле?
3: Я бы не сказал, что выжженное поле, при этом он же с этим составом все-таки каким-то образом, с тем же самым составом, чемпионство же выиграл, правильно? Ну, вы вот. это все
2: говорили, что люди много лет работают с одним тренером, а с другим не
3: могут работать. Ну, это все-таки все равно, как бы в пользу Сафа говорит то, что он, я, значит, Я, я дай понял. Дай я. Дай...
2: Я к чему клоню? Вот когда у вас неудачи начались в прошлом сезоне, да, начали, значит, появляться ну, мысли там людей, да, многие предполагали, что на самом-то деле м-м, игроки в МЮ по большей своей части среднего уровня, то есть э, и линия защиты у вас была не очень оказалась, и, и средняя линия и так далее. Ты согласен с этим?
3: В какой-то мере, да, потому что многие игроки уже переступили порог, как сказать, возрастной, может, порог, может, еще какой, когда их карьера уже идет на спад. Евра, Видич, Фердинанд. Посмотрите, он, как идут дела у Фердинанда или у того же Видича в Интере. Он даже в состав не попадает в последнее время вообще, даже в заявку. Вот. Потому что провел много неудачных матчей там то ли не смог перестроиться на итальянский чемпионат, то ли у него уже просто конкретный спад идет. Вот. И так, в принципе, много игроков у нас. Карик, который ведет всю игру в центре да, в прошлом году и вел, вот, ему уже 33, то ли 34. Вот. Ну и сами понимаете, лучшие годы уже позади. Вот отчасти это и дает такой результат.
1: Я, я немножко перефразирую вопрос Артема. Спрошу таким образом Читаешь ли ты, что Фергюсон оставил команду Не столько классных исполнителей Сколько заточенных исполнителей Они были заточены под конкретный Сумасбродный в хорошем смысле слова Микс из британского и континентального футбола Который который ставил Фергюсон Ну Или или кто там ставил Это, кстати, я потом задам вопрос По поводу постановки игры
3: Я скажу так они заточены были именно под него. Он их выбирал, и он из них выжимал максимум. Кроме него, из них бы вряд ли кто бы выжил максимум.
1: Вот, вот именно это я хотел услышать, честно говоря. Спасибо.
3: Зачем
0: ты, Михаил, задаешь вопрос, на который сам знаешь ответ? <связываем> Нет,
1: просто понимаешь, по-разному считают. Считают по-разному.
0: Маленький по Вангалу. Я видел пару его интервью. У него весьма такой, как так сказать, забавный английский И чувствуется, что у него недостаток словарного запаса, и он много вещей, э, ну, то есть, не скрывает их под какие-то шаблоны или что-то, а просто говорит то, что на самом деле и думает. То есть, э, он не скрывает там про травмы, не скрывает про тренировочный процесс, он пытается доносить это все журналистам. Э, И вам, наверное, это очень интересно слушать, ну, и в частности, и болельщикам очень вспоминает. А как ты считаешь, что эта вот э, открытость и языковой барьер как-то э, влияют вообще? Или это не важно?
3: Ну, если и влияет, то только на его отношения с журналистами. Вот. А так мне, в принципе, нравится. Его интервью очень интересно слушать. А, вот, где-то смешно, где-то он жестко говорит, а, если у вас будет время, как-нибудь посмотрите, как он. Э, не помню, то ли на какой-то, в общем, вечеринке клуба, э, рассказывал про Гигза. Э, вот. Очень интересное интервью.
0: Про его похождение. Э,
3: женщины. Нет. Не нет, просто? нет. Про то, кем Гигз является для нашего клуба. Вот. Очень интересно было, послушать, что он говорил. Вот. А-а. Да. Это было красиво.
2: Ну, Гикс у вас, наверное, по большей части как мотиватор в раздевалке, да?
3: Я так думаю, что да. Ну и плюс он все-таки поначалу в Ангалу все рассказывал о каждом, что, как, где, почему. вот. И может быть, он даже и между игроками и главным тренером, как бы, этот мост, устанавливает как раз Гикс. Потому что, может, какие-то даже и тренировки Гиггс сам проводит. Я, если честно, точно не знаю. Сэр Алекс-то часто на поле не бывал, то есть ну, во время тренировок. А вот Вангал вроде как бы чаще всего сам ведет. Ну вот по этому поводу
2: очень интересно узнать, но ну, мы, наверное, к этому вернемся чуть попозже, да? Mm-hmm. Uh, вот по поводу того, что uh, Фергюсон не приходил на тренировки, я приезжал только на игры. Но это, наверное, мы попозже uh,
3: обсудим. Не то чтобы не приходил на тренировки, он на них приходил, просто часто он работал в своем кабинете и смотрел только из окна на тренировки, чаще всего было именно так. А когда ему что-то не нравилось или он что-то хотел добавить, он выходил уже на поле и подсказывал там Кейрушу э, или там кто в тот момент был э,
1: ну,
0: Мелестон,
3: Мелестон, да. да и так далее, кто, кто бы ни был вторым тренером, так скажем.
1: Макларен же тоже, да, был помощником Фергюсона? Да,
3: но это уже совсем дав- давненько, так бы я сказал.
1: То есть, то есть Фергюсон выступал больше в качестве менеджера, правильно? И да. И он... сейчас Ферг... роль изменилась?
3: Ну, можно и так сказать. Я не думаю, что прям во все-все Вангал лезет, потому что ему самому это не надо. Он лезет только в то, с чем он привык работать и над чем он привык быть главным. А Фергюсон привык быть главным везде. Он работал над каждой структурой клуба, можно так сказать. Вот. Таких... То есть
0: полное поня... да. понятие менеджера, такое английское понятие менеджер, не тренер. Да, менеджера. да, вот
3: именно
1: так. Извини, что перебиваю. Все для тебя, Михаил. Все кто кто тебя. сейчас является вот главным, по, главным, так сказать, помощником тренера, если не считать Гигза, Потому что, ну, честно говоря, я не считаю, что Гигз у вас там устраивает тренировки. Кто у вас вот сейчас, так скажем, ответственный за проведение тренировочных сессий?
3: Вот Вангал самых проводит чаще всего и вместе с Гигзом. Когда не он, как раз Гиггз. По сути, другого тренера и нет сейчас. Ну как бы есть там тренер вратарей Хук, если не ошибаюсь, не помню уже точно. Но это именно Вангал его привел. Он. Вот. Все, всех, кроме Гигза, привел сам Вангал, как понимаю я. Вот. И именно Гикс э, главный после него.
1: Тренер защиты у вас есть?
3: Вот, честно сказать, даже не скажу. Настолько не осведомлен ну, у, точно... у них зато тренер
1: в есть.
3: Да,
0: вратарей есть, точно.
3: Что для
0: а зачем, зачем им тренер защиты, если нет защиты?
1: Ну... Про тренера вратарей это такая внутренняя шутка.
3: Да, для да. Кого-то. Может. Э... Может, по-моему. Может, кстати, поэтому и нет защиты, потому что нет тренера защиты. Ну, это как яйцо
0: и курица. (свят) Ну, вот тогда мы уже давайте уже здесь перейдем к кадровому состоянию Манчестер Юнайтед. Весьма интересное трансферное окно произошло в городе Манчестере, когда красная часть города, я так понимаю, уже больше не кричит на своих голубых братьев то, что они денежные мешки. Произошли очень крупные покупки, однако ничего не было приобретено в защитную линию. Мы все видим, наблюдаем за, ладно, так и быть, смакуем игру Макнейра, Блэккета, Рафаэля, кто там еще в хедлайнерах. Главное, ну, то есть, главная проблема Манчестер Юнайтед то что у нее вообще отсутствует как бы, костяк защиты даже нет, нет людей которые выходят и постоянно могут провести там пять матчей подряд то есть там постоянные тусовки происходят э, смены э, замены травмы э, этот момент тебя не смутил во, во время трансферного окна
3: ну я скажу так именно в травмах и все дело по сути сейчас а так Много вообще наших болельщиков плачет, потому что нам надо было купить одного-двух крутых центральных защитников с большим опытом, но чтобы еще и не слишком старые при этом, и которые будут играть на мировом уровне. Я иногда этим вещам вообще поражаюсь, потому что ну сколько можно назвать защитников мирового уровня, которые сейчас играют в футбол? По сути, сейчас футбол очень атакующий стал, и нет таких вот чисто крутых прям защитников. Ну, по пальцам вообще их пересчитать можно. Там Тиаго Сильва, Рамос, Пепе, Килини, компания... Коу Ко... Ну да. Я бы не сказал, что сильно хороший защитник сейчас, в данный момент. Батен, Стеклянный Хумельс. Вот и кого из них нам продадут? Вот скажите, кто из нормальных команд таких... Людей, ну, может быть, нам хумлисы и продадут миллионов за 40, который потом будет лечиться еще 2 года. Он чаще играет, чаще лечится, чем, не, чем играет. Вот. Поэтому это все достаточно утрировано. Можно было бы купить одного центрального защитника, одного хватит вполне какого-нибудь вот выцепить, я уж там не знаю, как-нибудь. Пусть попытаются, а все остальное пусть берут из Академии Вот вы почему-то назвали Макнейр и Рафаэль А они, между прочим, одни из лучших были по последним играм Макнейр мне очень понравился, 19 лет. Ну, в
0: матче с Саут его в ангал снял, потому что он привозил Два привоза сделал
3: э, Ну, во-первых, так скажем, привоз там не особо актив был Потому что, э, как ска- э, так скажем, мяч от него просто отскочил в ворота
0: Ну... Вот. В том-то и дело, что... Ну, ну
3: такое у каждого скакин. защитника бывает. И у топ-защитника, ну, хоть у какого. У всех, у и голы в свои ворота вообще бывают. И чего только не бывает. Но просто Макнейр, как молодой самый, его поэтому и убрали, чтобы он, э, как сказать, э, не попал не под помню. это влияние и не начал косипорить прям совсем в том матче. Понимаете? Когда разволнуешься ну, по вот. А так Макнейр очень хорошо, хорошо, хорошо. смотрится. Хорошо,
0: Рустам. Вот. Ну, то есть... Я так понимаю, что покупками и состоянием защитной линии кадровой, кадровой, не игровой, кадровой, ты доволен. То есть и вообще настроение какое-то...
3: Если все будут здоровы, Джонса, Макнейра, Блэкета и какого-нибудь там крутого... С- Смоллинга. Смоллинга пусть, да, и какого-нибудь потом купленного одного, может быть, защитника хорошего, вполне хватит. Лишь бы все были здоровы. Они лечились пять недель, а играли одну.
1: Рустам, ну смотри, ты говоришь, что сейчас на рынке а, доступно а, нет классных защитников, да, которые именно а, которые именно вот готовы прийти прямо сейчас заиграть. То есть ты, ну, привел в пример Хумильса, да, к примеру. Вот, да. Но буквально как, 2005-2006 год, да, к вам пришли а, прекрасные, я считаю, защитники, Видич и Эвра, Ну, пришли там фактически ниоткуда. Пришли за деньги там совершенно ну, такие мельтяшные, 5-7 миллионов, по-моему, их цены были. Вот не кажется ли тебе, uh-huh. что вот, можно было бы вот так поискать? Манчестер Юнайт всегда славился вот такими покупками. Да, вы делали там крупные покупки вроде Ферзинена, но были и такие, как Винич, Эвра, Чичарита. Великолепные точечные покупки за маленькие деньги, именно там, результаты работы скаутской службы.
3: Да, я, в принципе, согласен с этим утверждением, но Евража, опять, это крайний защитник, а центральный, вот как раз они и дефицит. Да, Видичу удалось раз за 10 лет выцепить за небольшие деньги, но это очень сложно, и далеко не каждый клуб это может сделать и не всегда попадает в точку с такими приобретениями. Видич полгода въезжал-въезжал, и, кстати, мы его купили как раз вот на пике, где-то не помню, 25-26 ему лет было. Mm-hmm. Вот, Поэтому говорю, что таких игроков на самом деле очень-очень немного. Можно и своих растить. Если правильно доводить до ума, то можно и своих растить.
1: Романтика.
2: Футбольная. Ну, на самом деле... Как до ума доводить? У нас много примеров, вот, допустим, из Академии Ливерпуля, что растет парень. Вроде там его называют. Ну, сейчас не применительно к защитникам, а вообще там будущим Фаулером, там чуть ли там следующим Джерадом. А в следующем году или через года два он берет и переходит в Лигу 1 навсегда, уходит. У вас как вообще с этим дела обстоят?
3: У нас последние прям... года, в принципе, и не особо лучше. Македу помните того же. Вышел, принес.
0: О, мы очень хорошо его
3: помним. Принес чемпионство и канул в лету, так скажем. Ни в Италии не получилось, нигде, по сути, не получилось по-нормальному у него. А, вот. Да и таких хватает. Петручи, вот никак-никак не вылезет у нас из запаса, ну, точнее, резерва. Сейчас из наших резервных игроков я очень-очень хорошо отношусь к Уилсону. Я считаю, что если этому человеку много давать играть, это будущая звезда и даже сборной Англии. Ну, вот. Я мы... не знаю, знаете ли вы Уилсона, нет, это наш нападающий.
0: Ну, ну тут. Ну, Вангал его выпускает каждый раз вместо Он ну, Персии.
3: Выпускать на 10 минут все же не то, чтобы этот, отыграть с начала матча, но он все равно не, неплохое впечатление дает, особенно своей скоростью. Вот. Я вот за него переживаю. Осадок от ухода к Пакба до сих пор остался? Честно сказать, ну, не сказать, что сильный прям у меня осадок от него от его ухода был, но э, так скажем, мне было очень неприятно, что э, такой игрок у нас ну, не воспитали, так скажем, по-хорошему, как человека. И ну, плюс этот мина Райола. Воду мутил, чтобы побольше продать раз Теперь продать куда-нибудь обратно в Манчестер Сити Или еще что-нибудь типа того Слушал бы Пагба сэра Алекса Фергюсона Он бы и МЮ заиграл А так он 3-4 матча отыграл В них ничего не показал А просил, чтобы его ставили все время э, Хотя бы заявку там на полчаса выпускали Да он даже в Кубках Лиги ничего не показывал тогда Кто же ему виноват? Так там дело не в зарплате было? Может даже и зарплату поднимать попросил Но я такого, если честно, не слышал Ему не нравилось то, что он мало играет вот, Что его не по- э- к основе слишком редко подводят И так далее
0: Хорошо, давайте перейдем к более накачанным местам Матчей United, Ну, то есть выше пойдем а, Давай поговорим немножко про полузащиту а, Такие личности, которые мне интересно с тобой обсудить Это Андрей Рера это покупка, как ты относишься к этой покупке? И нынешнему статусу Хуана Маты. Давай по порядку начнем да. с э, Баска.
3: Да честно сказать, я к ним обоим очень хорошо отношусь. Баск мне понравился. Очень цепкий такой игрок. Поддерживал атаку неплохо. Конечно, у нас перенасыщение, в, так сказать, АПЗ на, на этой позиции. Вот. Но он мне понравился. И, возможно, он сможет также пристроиться и неплохо отыграть на других позициях в центре поля, особенно если мы все-таки перейдем на 4-3-3 и будем часто ее играть, то РР, мне кажется, очень будет важным в этом механизме. Так же, как Тебя не смущ... и Мата Извини, а... на замену, так скажем.
0: Подожди, по поводу Маты. а По поводу его способности Играть в Англии под прессом, как-то бороться за мячи, тебя не смущала его вот эта вот немножко слабость в этом компоненте?
3: Ну, я бы не сказал, что очень слабо. Он прям играет. Блин, ты тот в первых матчах чаще отлетал от других игроков, чем РР, так скажем. Но и Блин приноровился в последних матчах перед травмой он был очень хорош. Так что мне все эти покупки понравились. Если кого-то еще взять в центр... Как Луи Вангал хочет Стротмана, других я в принципе не вижу на эту роль подходящих людей, то Стротман блин Эрера как тройка чуть пониже, да, мне кажется, очень бы смотрелся хорошо.
0: Интересно, а личность Карика уже? списывается в пути, потому что не, на, не, мне кажется, он самый стабильный игрок наравне с Валенсией.
3: Я бы так не сказал, потому что э, Карику все-таки 33, там э, летом будет 34, если не ошибаюсь. Как-никак, он, его форма все равно пойдет на спад. Тем более центральный полузащитник, который должен много бегать туда-сюда и так далее, э, вот... Э. Он сможет чередовать э, матчи с остальными. Все-таки ротация, она всегда нужна и всегда важна. Особенно в английском чемпионате, где боксинг-дей и куча матчей за сезон. Миша Карик нам еще пару сезонов очень даже поможет. И сейчас, если бы не он, по сути, в центре бы некому было играть. Он очень сейчас помогает и спасает.
1: А что у вас с этими двумя бывшими, так сказать, новобранцами За и Ником Пауэллом, которых чуть ли не Фергюсон сам приводил?
3: Ну, вот, наверное, потому что Фергюсон приводил, поэтому сейчас они особо и не нужны. А вот Мангал в них ничего не увидел. Да и плюс э, у того же Пауэла, ну, позиция такая, что я не знаю, как его туда втиснуть. Ты ни Ван Перси не уберешь, там ни, э, то есть, ни Рунь не уберешь, ни Мату, ни Демарию. Все на его позицию. Он также АПЗ больше все-таки. Я иногда даже в Выгоне, по-моему, чуть ли не нападающего играл. Вот. <coughs> так что скажу, что у этих игроков за мне не, не очень понравился. Я его игру видел э, в сезоне в том. Э, и... Очень глупых потерь много, плохие пасы, э, в защите не отрабатывает. Мне, если честно, он не понравился.
1: Mm-hmm. Слушай, назови мне самого сильного полузащитника в команде. Самое сильное звено в мидфилде.
3: Ну, если в общем брать, думаю, Демарье. Когда он в хорошей форме, сложно его вот остановить. И передачи раздает, и голы может штамповать, вообще гнать атаку может очень хорошо. Лишь а бы
1: если не, брать если не брать
3: атакующих. Если не брать атакующих на данный момент, я даже не выделю никого прям так, чтобы лучше Филони,
0: Карик. Блин, никто. Да,
3: все где-то в равной. Кто-то пару матчей лучше проведет, потом похуже и так далее. Может, то к концу что? года уже разберусь, а пока они то один хорошую часть сезона выдаст, то другой потом и так далее.
1: То есть можно сказать, что, в принципе, класса именно в центре поля у вас не хватает?
3: Ну вот поэтому, наверное, я бы с Ротмана и взял. Да. Вот. А так, я не говорю, что они классом плохие, они выше среднего класса, но они приблизительно равны на данный момент. Блинт сыграл, даже еще не сыграли полсезона, ни Блинт, ни Рера. Вот к концу сезона уже можно что-то говорить. Пока Карик, наверное, даже лучше остальных выглядит, хотя другие болельщики со мной не согласились, наверное. Многие Карика у нас не любят.
0: А как же сайт Карик? Ну, сайт, сайт назван в честь Карика.
3: Да, только если вы часто бываете на этом сайте, вы должны понимать, что это скорее Степ, потому что те люди, которые создавали сайт, как раз э, Карика очень даже не любят.
0: Странное отношение. Просто на мой взгляд, Карик это один из самых стабильных игроков Милфилда, который за последние, не знаю, там, 2-3 года который почему-то не вызывается, в, не вызывается в сборную Англии, один из лучших распасовщиков. У него и по статистике все цифры хороши, и по отборам он, и в центре защиты он всегда играет ответственно. Не знаю, удивительно. Игрок,
1: да. Вот, наверное, ковал чемпионства года 3-4, там, 5 лет назад. Именно Карик. Ну
0: как, он, как ковал, он, он, он не был, скажем так, набалдашником этой кувалды, да?
1: но Это была такая как... хорошая ручечка из дуба. Да, 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 да.
3: Да, я вот согласен, что даже не 3-4 года, а вот все эти чемпионства, когда и Роналду был, не только же Роналду и Руни эти чемпионства приносили, но и в центре поля Сколос и Карик приносили, и Карик был очень даже важным звеном, но э, нынешние, как сказать, болельщики говорят, что все эти 10 лет, кого туда не поставь, он бы типа все равно э, вписался в схему и был бы не хуже Карика. С чем я очень даже не согласен. Потому что вот у нас было три тренера, да, Сэр Алекс, Моес и Вангал. И почему-то все ставят в состав Карика. Ну неужели они прям такие сами себе враги и ставят плохого игрока в состав? В основном. Вряд ли так и есть. Значит, они что-то в нем видят, значит, они верят, что он классный игрок. Так что...
0: Ну, мне кажется, так и есть. Хорошо. А... С вашего позволения, давайте уже перейдем э, к нападению. У меня только один вопрос по Фалькао. Насколько ты считаешь оправданным его приобретение на тех условиях, на которых он был приобретен, конечно, э, по той сумасшедшей зарплате, потому по состоянию его здоровья, сколько он играет? э, Могли бы вы обойтись без него или нет?
3: Э, Ну, скажем так, я тут немного предвзят. Потому что я обожаю игрока Фалькао. И очень для меня было неожиданно, когда мы его взяли в аренду. Вот. Сейчас он не в форме. Сейчас он готов бегать там по 15-20 минут. У него была серьезная травма. Вот. Но в будущем он, мне кажется, принесет очень много пользы и вытащит не один матч. Если так скажем. Вот. Но... Цена, конечно, его немаленькая. Если он вторую часть сезона проведет отлично, если он выйдет на свой пик, то, думаю, брать его можно. А сама аренда, думаю, не такие уж большие деньги мы заплатили. 250 тысяч те, которые мы ему сейчас платим, да мы и Руни больше платим, думаю, не сильно, не сильно меньше там, платим в Анперсе. Так что...
1: Ну, разница в том, что они играют, он приносят пользу. Фалькао, он, он... Просто даже не по классу, он по физическим кондициям не попадает у вас в состав.
3: Ну, это пока, да. А после Нового года с ротацией он очень нужен будет.
1: Ты ты тут не считаешь, что практически сколько прошло, там, 4-5 месяцев, да, что полсезона вы платите 250 тысяч игроку, плюс заплатив за его его аренду такие деньги, игроку, который ну, сидит на лавке, ну, по факту. То есть по факту он физ... физически... Он,
3: он же еще травмировался. у нас. А так он выходил где-то, получается, 3-4 матча, в которых он две передачи отдал на Ван Перси, кстати. Вот. Где он забил гол, вытащил нам ничью, по-моему, с Вестбромом. Точно не помню. Вот. То ли он первый гол забил, то ли второй. По-моему, второй, если не ошибаюсь. Вот. И к нему это точно все придет. Я не знаю, даже... Он по-любому входит в пятерку самых крутых нападающих в мире, ну, пусть не на данный момент, но прошлого года точно. Вот. Прошлого, позапрошлого. Он там по 50 мечей клепал за сезон. Новый чемпионат и так далее. Травма ужасная, которая у него была. да? Восстановится и, я уверен, начнет забивать.
1: У него же были кресты. Хорошо. Да, да. да. Вот, после крестов, ты знаешь, может восстановиться.
0: В таком возрасте, да, может быть, есть вероятность. И, скажем, один вопрос о, о Рустаму. Mm-hmm. Вы до сих пор называете Манчестер-Сити денежным мешком?
3: Ну, честно сказать, я его так никогда и не называл, но у меня пообиднее для него.
0: Ясно. Но вообще, сообщество ваше перестало уже называть Челси и Манчестер-Сити денежным мешком после этого трансфера окна?
3: Я не следил, как бы, особо, но... Они, знаете, разница что? Нет, разница в том, что э, почему их называют денежным мешком? К ним пришли, э, что Челси, что э, значит МС, к ним пришли э, богатые владельцы, которые покрыли их долги, которые могут швырять денег, сколько влезет, но они этих денег не зарабатывали, понимаете? Вот в чем вопрос. Манчестер Юнайтед все эти деньги зарабатывать легко. Он имеет право эти деньги тратить. Он всегда тратил немало, по сути. Сэр Алекс Фер- Фергюсон покупал за большущие деньги того же Лео Фердинанда Кантана в тот момент тоже не зайдешево покупал Кина. На, на то время это всегда были не маленькие деньги. Вот.
1: Ну, ну, у вас же параллельно и долги гигантские, причем насколько я знаю, я не очень в этих финансовых делах.
3: Ну, Я не раз смотрел по этим делам всем всякие статьи и так далее, поэтому знаю, что у нас долг уменьшается и ничего, по сути, плохого он себе не держит. Владельцы также вкладывают, они знают, они евреи, можно им довериться, они знают, как вести бизнес, они знают, что сейчас они вкладывают много денег, но это им еще вернется. Они бы тогда просто не выдавали деньги на трансферы и погашали бы долг и просто клали себе деньги в карман. Но они знают, как ведется этот бизнес. И явно не дурачки.
0: Ну, финансовые вопросы мы тут точно не сильны, поэтому оставим их в стране. А давайте уже перейдем к нашему собственно, ради чего мы здесь собрались. Предстоящий матч 15-го тура или 16-го? 16-го тура. А Рустам, что для тебя Derby M62? Поменялось ли что-то за последние пять лет? Новые веяния, новые суперклубы, в том числе Челси. Я очень много видел мнений о том, что Манчестер, болельщики Манчестер Юнайтед уже не воспринимают Ливерпуль как принципиального соперника для них. Челси, почему-то еще Арсенал стал принципиальным соперником. Для тебя что-то поменялось и В рейтинге самых следующих врагов мы остались или нет?
3: Я не знаю, как у других. По-моему, брехня все это. Как были вы самыми главными соперниками, так и остались. Я вот сколько смотрю матчей, ну, осознанно, так скажем, каждый матч. Для меня всегда главное дерби было с Ливерпулем. Да, кстати, не знаю, почему именно Челси говорят, что они наши главные соперники, Плюс «Арсенал», потому что я попал именно в то время, когда «Арсенал» часто с нами, ну, времена Анри, там, Переса и так далее, когда э, частые зарубы были с «Арсеналом». Вот еще с ними. Но для, для меня всегда с «Ливерпулем» было на первом месте, и всегда хотелось вас победить в отдельном взятом матче. Вот. Чем чаще мы вас выиграем? И чем, чем скруп... ты, у тебя лучше сон, да? <св- <св- Тем лучше настроение.
1: А Русна, вот если Стивен Джерард уйдет из Ливерпуля, снизится ли на твой взгляд нокаун? Ну вот лично твой даже.
3: Ой А-а-а- смена поколений всегда будет. У нас ушел Гикс, у нас ушел Scols, у вас уйдет, ушли Каргер, вот, уйдет в будущем Джеррера, да, накал, может, ностальгия поуменьшится, так, ну, точнее, наоборот, увеличится, потому что вот были старые звезды, легенды даже, скажем так, каждого клубов. но придут новые игроки, придут новые легенды, и, может, через лет пять какой-то ваш игрок, который уже будет считаться, допустим, старидж, да, Легенды Ливерпуля уже там, и вы будете его возносить, и мы найдем какую-то легенду для себя. И нам также будет казаться, что это главный матч всего сезона. Главные матчи всего сезона. У нас скорее
2: не старич, у нас скорее Хендерсон в таком вырастет.
1: Я думаю, Лукас. Какой бы тренер не приходил, он остается в команде.
2: Старич со своим здоровым, я боюсь.
1: Тоже
0: в легенду своеобразную да,
2: превратиться. в легенду
1: это <связывается> К сожалению. Конечно. А, ты чего-то ждешь? Самым изрисованным гипсом. Пардон. Да,
2: а, а, Рустам, ты конкретики ждешь какой-то от предстоящего матча? Ну, не знаю, прям вот. Ты можешь смело заявить, что, допустим, Манчестер <связывается> Юнайтед одолеет Ливерпуль или Ливерпуль запросто одолеет Манчестер? Вообще, какие ощущения, эмоции, скажем так, какие предвкушения? Поделись.
0: Играют ли роль вот эта ваша серия из пяти побед и наша серия из игр?
3: Думаю, играет все-таки роль. Хоть и матч семью настрой всегда у игроков Ливерпуля будет очень высок и очень серьезен. Поэтому лично для меня, вот я думаю, что 90% даю, что мы не проиграем вам, по крайней мере.
2: Ну, это мы и сами знаем.
3: Выиграть с процентов 60-70 и 30 на ничью, так скажем. Думаю, не проиграем. Это, тем более, если не ошибаюсь, Ливерпуль же в Лиге Чемпионов играл, да? Ну, а, как вот. играл. Опозначено. Это
1: отличная шутка была.
3: Силы же на это потратил, главное. Поэтому нам будет полегче.
0: А Рустам? давай по линиям ты назовешь стартовый состав который ты хотел бы увидеть на дерби все англии кого ты, в кого ты веришь точно что их надо выпускать в такой матче хотел и, бы. скажи где
1: у вас Секунду. И просто добавь где у вас самое сильное звено и самое слабое звено на которое вот можно давить
3: угу. хотел бы или думаю какой именно выпустят?
0: ну я понимаю что там очень много травмированных можно запутаться но вот в целом кто вот в твоей памяти Фит. Способны играть. Вот Но если есть такие, собери, собери команду.
3: Ну, давай так я больше люблю схему 4-3-3. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы по краям, пока Рафаэль вряд ли выздоровел, и шел тоже Валенсия Янг все так же. В центре, пусть будет Рохо и Эванс. Вот. В середине Карик, Филайни и И, значит, в атакующей линии э, Руни, Ван Перси и Мария. Если Мария все-таки не успел восстановиться, хотя вроде говорили, что успел, то Мата. Но будет, скорее всего, 3-5-2 с тем, что Карика могут в центр защиты отправить, а Мату м-м, помогать, так скажем, в центр. Uh, Хорошо, по
0: вот почти такой же состав был э, в игре с uh-huh. ну, в котором откровенно Саутгемптон вас возил. Ну, я просто от себя говорю, на мой взгляд, Саутгемптон просто возил, но вот недостаток собранности, класса, уверенности в себе э, и недостаток физики в конце матча сыграл свою роль. Э, тебя не смущало вот Си факт, э, то, что вот матч проходит в таком ключе?
3: вот именно потому, что была схема 3-5-2, поэтому, мне кажется, и э, все так было, плюс это травма Смолинга, там, все вот это намешалось, Керрику пришлось уходить в защиту, и э, оттуда много атак не разовьешь вперед, как бы. Поэтому, наверное, так и получилось, хотя атак у МЮ было всего 2-3 за весь матч, по сути. И это, кстати, не очень хорошо, но по крайней мере, имеем инстинкт убийцы, значит.
0: Это тут бесспорно. А в твоем понимании, Ливерпуль может показать такую же игру, как Гентон, и прижать вас хотя бы, хотя бы на 15 минут? Ты вообще веришь в это? Ну, то есть, вот по тем матчам, потом что видел Ливерпуля?
3: Ну, знаешь, Лестер на каком там на одном из последних мест, да, по-моему, сейчас идет. Даже он нас прижимал ну, на да, 15 да, минут. Да. Уж и Ливерпуль, значит, сможет хотя бы на 15 минут нас прижать. Один матч только я знаю, в котором, вот матч, наверное, с Халом, где не давали вообще ничего сделать. Но сейчас с кучей вот этих травм сомневаюсь.
0: А как тебе перспектива, ну, вообще перспектива, оцениваешь игру Янга в качестве фуллбека? Его стоит рассматривать в будущем в роли этой или нет?
3: Если бы вы знали, как меня раньше Янг бесил, и как я хотел, чтобы его продали, но на удивление очень хорошо играет сейчас в защите, и много очков нам, в принципе, спас. В последних двух матчах, по-моему, он в каждом из них с ленточки, по-моему, выносил. Вот.
0: Ну, матче со Сток, Сити и, и в Флот? он Флот? тоже перехватил. Да, 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 да.
3: Вот, поэтому я очень рад, что Янг там оказался, и значит, он достоин в защите играть. значит, он понимает вангала и э, что-то в защиту привносит. Пусть он не так крут сейчас в атаке, э, зато мы можем э, рассчитывать на него в защите. Так вот, все-таки где
1: Ливерпуль может надавить? Где у вас слабое звено?
3: Центр защиты – слабое звено. Именно центр защиты. Потому что все время для защитников, что самое главное – часто играть вместе, знать, куда побежит один, знать, когда подстрахует другой, как видеть с Рио. Они почти все время играли вместе. Они на 2-3 года стали самой железобетонной связкой защиты в Европе. А сейчас, ну когда... Каждый матч разная защита, а по сути так и получается. Каждый матч у нас совершенно разные два центральных защитника, а то и три. Только туда и давить. Защита
2: слабое звено, но для того, чтобы подобраться к защите, нужно сначала среднюю линию пройти, которая у вас, ну, по всей видимости, крепкая, судя по, по исполнителям, которые там выступают. А если по флангам вас атаковать, как
3: считаешь? Если по флангам, ну, сейчас... В защите, я не знаю, Янг на своем фланге вполне хорошо играет. Валенсия, в принципе, тоже. А полузащитники туда смещаются уже от случая к случаю, когда нужно что-то подстраховывать и так далее. Я думаю, все-таки на Янга больше давить, потому что ему Мата не так много помогает, как Филайни Валенсии.
2: То есть Стерлинг мог бы переиграть? я Думаю, да.
3: Скорость
2: ту. А мне,
0: мне кажется, что Янг это самый неудобный противник для, для Стерлинга. Мне кажется, они очень одинаковые игроки. Mm. Ну, какие-то плюсы минусы, но поэтому они будут друг друга как-то.
3: Но Янг часто на фланге отсюда. Ну, верно. Верно. Но против Валенсии у Стерлинга вообще нет никаких шансов. Ну, учитывая, что ему там помогает еще и филайни, думаю, да. Но по последнему матчу, скажем так, Филанис столько обрезов сделал, что я даже и не знаю, что думать. До этого у него такого не было.
0: Ты вот мы все говорим про Манчестер Юнайтед. А что ты ждешь, скажем так, от Ливерпуля? И кратенького свое мнение по Брэндону Роджерсу. Он в состоянии кризиса, как мы все знаем и чувствуем. Как ты думаешь, что для него этот матч, матч будет означать? Будет ли вообще означать что-то? Что он делает неправильно, по твоему мнению?
3: Может, кстати, и будет означать, если он два раза нам в сезоне проиграет, это только усугубит его положение, мне кажется. и того шаткое на данный момент, как мне кажется. Хотя всего года два назад у меня закрывалась мысль, когда вы его взяли, солнце, да, что этот человек может стать для вас сэром Алексом нашим, так скажем. Если проводить параллели. Я думал, что он может остаться у вас так и на 10 лет, особенно после прошлого сезона, и попытаться привести вас обратно на вершину. Но вот эти полгода такое ощущение, как будто он перестал, я не знаю, контролировать, что ли, все в команде. Все из рук, вон, плохо, так скажем, идет. Может, это следствие трансферной политики этого лета. Я как бы не могу ничего сказать, почему так игра полностью изменилась с того года, когда вы комбинировали и э, чаще мячом владели, а сейчас все как-то не в попад.
1: Вангал пришел в этом году вторым, да, упустив чемпионство в концовке. Mm-hmm. И на следующий год, в сезоне 15-16, он показал вот настолько плохой нищенный футбол, какой показывает сейчас Ливерпуль. К, к декабрю, к январю уже, да, фактически, оставил mm-hmm. ли ты бы его в команде, ну, если бы от тебя это все зависело, и оставили еще бы его в команде Глазеры.
3: Глазеры не знаю, но я бы еще на год по-любому оставил. Если тебя человек раз смог привести команду к Лиге Чемпионов и даже ко второму месту, пусть, как бы, тем более в битве с МС и Челси в том году, да, Думаю, он сможет и еще раз, на мой взгляд.
1: Знаешь, вот эта панда, акуала на твоем аватаре просто идеально характеризует размеры чаши твоего терпения, на самом деле. Не меня.
2: Может
3: быть. Ну, никуда же не могло все деться, правильно? Человек же мог строить э, игру, рисунок какой-то игры, да? Атакующий причем игры, незащитной. Ну, uh-huh. все
2: больше и больше закраться подозрение, что игра была построена
3: вокруг одного единственного человека. Суареса в смысле? Ну, да. Ну, не бывает же так, что один нападающий уходит и все. И... Не
2: бывает. Ну, вот Ливерпуль настолько непредсказуем был всегда, что у нас в клубе все может быть.
1: Понимаешь, у нас а, уже это второй раз на моей памяти, когда уходит лучший игрок сезона, и, и команда просто рушится. Так было с Алонсой, Да,
2: да, вот Алонсо и даже не Торрес, Торреса брать вообще в расчет нет смысла. И вот Суарес. Но Алонсо, если ушел, там еще кое-как играли, а здесь-то вообще просто
1: Мы Играли, играли, мне кажется, все-таки Артем на костях. Кьюта и, и Джебрата.
2: Да, вытягивали матчи, естественно, там вот эти люди. А сейчас вот. Поэтому закрадывается мысль, что э, все-таки разговоры о том, что для нас второе место вытащил Суарес и втащил нас в Лигу чемпионов единственно он, не такие уж, они и бесполезны. А что вот?
3: Ну, вы сами что думаете, что желательно уже зимой Роджерса списать со счетов и... Мы ничего.
2: А это... И лично я так не думаю, но вот я в одном из прошлых подкастов говорил, что, по всей видимости, ему дадут декабрьский отрезок, а ближе к январю будет видно. Хотя не уверен тоже.
3: Вполне возможно. Если, конечно, он проиграет там 3-4 матча подряд каких-нибудь, то может и попрут. Но если Нет, будет... я вообще не
2: исключаю, что матч с Манчестер Юнайтед, если он окажется в итоге проигрышным, станет последним гвоздем в крышку игры. Вообще можно не исключать этого.
3: Ну, не знаю, я бы так не сказал, даже если проиграете, мне кажется, не уволят Роджерса.
2: Ну, все настолько сейчас не очень хорошо, понимаешь, Ну декабрь, это уже ближе к экватору сезона дело, да, и вот когда мы в начале января будем смотреть на свою позицию, не только мы, но и наши владельцы, нужно будет понимать, какие у нас шансы зацепиться за четверку. А, как известно, ну, по крайней мере, на примере Ливерпуля, если мы в январе где-то за пределами четверки, то мы в нее по-любому не попадаем по итогу сезона. Вот. Поэтому мне кажется, что владельцы а, будут принимать какие-то конкретные решения. А, причем эти решения будут вплоть до увольнения.
3: Ну, может быть, конечно. Ну, вы сами вот посмотрите, даже если взять ваш состав и наш состав, Да. Игра не особо внятная у каждого из нас. Но, как я вот еще на форуме у вас писал, кажется, ну, в начале сезона, вот ваши покупки, ну, нет там игроков. Вот возьмем, допустим, вы взяли Лолана, Блатели, Ламберт, Маркович, и мы взяли Демарию, до того же больного пока Фалькао, да? Кого еще назвать? И старенькие еще, Руни, Ван остались. Вот скажите, вот по чесноку, вы видите, кто вот при плохой игре, кто у вас может взять и зарешать? У нас таких человек пять. У вас один старич, которого, на которого, по сути, все болельщики сейчас Ливерпуля, можно сказать так, молятся, когда он выздоровеет и начнет показывать игру, да? Кого можно назвать человека, который вытащит игру? Ну, кроме Джеррода в хорошей форме.
1: Понимаешь, Артем, состав mm. не настолько плох, чтобы количество игр, которые нужно тащить, переваливало э, там, за много, грубо говоря. Сейчас оно переваливает за много. У нас фактически каждую игру нужно тащить. Вот кроме Тоттенхэма, mm. у нас не было игр, там, которые не надо было тащить. В этом основная претензия. У вас, у вас э, тренер первый год. У нас тренер изначально когда приходил, говорил, что моя команда будет бестырку. Три года прошло, и это ну, по факту, да, де-факто это его команда. И она настолько плоха, что как-то даже подташнивает, не верится. И игроки игроки были приобретены достаточно, чтобы не показывать уровня, находясь в клубе третий сезон.
3: Ну да, конечно, середина таблицы это совершенно не то, плюс группа не такая уж и серьезная попалась. Хотя мы практически из такой же не выходили. Если вы помните, как раз, по-моему, Базель вышел с нами тоже. Э, вот.
0: Ну, защиту, даже не сказать в защиту, вот, э, вот этот вот вопрос, что ты видишь там через три года, как, что, что ты ждешь от команды, это такой же вопрос, когда на собеседованиях на работу ты спрош... тебя спрашивают, задают вопрос, а кем ты себя видишь через пять лет? Вот. Это настолько бесполезный вопрос, так же, как и с этой командой. Ты не знаешь, что у тебя произойдет. Сломает ли ногу Суарес, не сломает, а он поссорится с женой, разведется, будет плакать в подушку неделю. Кому-то настолько пусть. много степ- да, степеней свободы у этой системы, столько рычагов, которые могут толкнуть тебя с пропасть, в пропасть, а могут и удержать тебя на, на утесе.
2: Кстати. И
0: поэтому... Поэтому... То, что, когда говорят, там, он через три года не построил нам нужную команду, я это понимаю с точки зрения того, что ты нанял специалиста, а он тебе не дал нужного результата. Я это воспринимаю нормально. Поэтому, если его уволят, я пойму владельцев. Если его не уволят, я, в принципе, тоже пойму, но, скажем так,
2: Честно,
1: um... ты волонтеришь в библиотеке или в детском доме. Такой рейд понимания. Сумасшедший. Я
3: бы хотел добавить. А вот вы помните, в том году Суарес в самом начале года, по-моему, дисквалифицирован был, нет? Если не ошибаюсь. Ну, он всегда дисквалифицирован. Да, вот те шесть матчей, по-моему, штуки четыре вы выиграли, если не ошибаюсь. Ну, выиграли. Это как раз тот случай, когда...
0: Как вы, как вы выиграли предыдущие пять матчей. Нет, ну,
2: Там, конечно, не совсем в таком стиле. Мы достаточно неплохо играли, Вань, что ты. Вот.
0: Ну, Сток Сити, который нас сломал, mm. Остан который нас сломал, Сон mm. uh, который нас сломал. Mm, я не сказал бы, что это хороший результат.
1: А... Был человек, который тащил, вот. собственно, на падении.
0: Ну да. А, ну, имя его был...
1: Ра. Да.
3: По сути, Суарчев человек, все еще старич, все-таки был.
1: Так, нет, а, я именно говорю про Стариджи. то есть Суареса не было в начале а. сезона, и именно старич тащил, то есть там залетали такие, м, такие, голы, которые забиваются на классе. Там дальний удар, вот со Станфилой, и, по-моему, и, да, да, да. вот сумасшедший тройной разворот, тулуп в штрафной соперника.
3: Да. Ну, я вас понял.
0: Ну что, Михаил? Давай контрольный.
1: Этот фаталити, да? (связывается) Так такой вопрос, потому что сейчас в свете последних, так скажем, форумных настроений этот вопрос, наверное, наиболее актуален. Что для тебя является такое понятие, как болельщик? Можно даже описать в частности болельщик Манчестер Юнайтед. Кто может называть себя болельщиком? True, true.
3: Я, если честно, не очень о таких вещах задумываюсь, потому что каждый, кто хочет болеть именно за Манчестер, да, допустим, или за Ливерпуль, или еще за какую команду, просто себя с ней относит, причем ну, так, что с большими симпатиями, не так, что мне нравится и Реал, и Манчестер, там, и Бавария, и еще пять клубов, а вот конкретно один, я считаю, это уже болельщик. Раз он хочет, это не обязательно говорить на каждом шагу. Это можно просто ходить матчи смотреть, дома смотреть, лазить газеты газеты, читать, как, я не знаю, в 90-е там, из Спортэкспресса, как твоя команда сыграла и так далее. Я ко всем достаточно хорошо болельщикам отношусь, если они ведут себя адекватно, они поливают всех подряд грязью. А как ты относишься? сейчас секундочку вот доскажу, труболельщик, вот как говорят там болельщики «Зенита», «Спартака», раз ты не ездишь на матчи, не ходишь там, не посмотрел там сколько-то матчей, не, не пр- пробивал выезда, как они раз- разговаривают, э- вот, то ты типа болельщиком не можешь считаться. Как ты можешь болеть за команду, которая в Англии? Да я может э- по телеку больше матчей посмотрел, чем они за сезоны и на выездах, и по телеку. Кто его знает? Вот. И я, может, больше даже волнуюсь за команду, чем они. Но просто у меня нет возможности ездить в Англию и смотреть эти матчи.
0: Ты так упомянул. Как ты относишься к людям, к болельщикам, которые разбирают клуб на мелкие частички и, ну, как сказать, нелицеприятно выражаются на, на игроков, на тренера, на результаты, там любой косяк... Под... Превозносят там до неимоверных величин и не ставят, скажем так, достоинства клуба того же игрока. Пусть. Насколько он плох не был, как вот вы травите клеверли, я знаю всегда постоянно. Как ты такими Вот
3: пишешь? поэтому я ушел. Ну, не то чтобы ушел, очень редко стал заходить на сайт manchesterunite.ru. Вот, потому что там очень много юзеров, которые просто поливают грязью каждого игрока, которые там готовы. Вот, допустим, взять Эванса. Я не говорю, что он великий игрок там, или там очень-очень хороший даже игрок. Но сколько времени он уже больше, ну, я думаю, где-то лет 5-6 даже, может, больше, там, 7, может 8 лет в команде. Вот. При этом он всегда при Сафе в ротации, он при мойсе в ротации, он как выздоровел и у вангала в ротации. Он добротный человек, который всегда может ну, помочь команде. Добротный защитник. Да, иногда он привозит, но, блин, у нас каждый игрок сейчас привозит. Поэтому, а у нас просто готовы говорить так на этом сайте. Пусть он там чуть ли не сдохнет, там пусть ему по голове дадут, он вылетит на, на год, и потом мы его просто продадим. А пока он не будет играть, потому что будет в лазарете. Или там пусть смолинг лечится дольше, чем обычно. Я таких вещей вообще не понимаю и очень, очень, очень против таких вещей. Это,
1: это не совсем, мне кажется, Ваня не это имел в виду. Я, я, я сейчас скажу, Ваня, если я неправильно скажу, ты меня поправишь. Имеется в виду жесткая критика, потому что ну вот это совершенно, конечно, чудовищно, что он там лежал в лазарете, дали по голове, это что-то такое запредельное. Жесткая критика, и вот, ну, я, допустим, часто выражаюсь по некоторым игрокам, но вот то, что игра, которую он показывает, ну, это полнейшее дерьмо и это не уровень клуба. Я часто такое, допустим, пишу, не только я. А, не по всем игрокам, конечно. Но Жесткая критика, нас... то есть это отличие. Ну, может быть, я не прав. Я, я могу быть неправ, прав, как, как любой другой юзер да, форума. Вот, допустим, даже не я. Вот, к примеру, какой-то юзер в Вакууме. Он пишет, вот, я не знаю, Старич. Отыграл абсолютно ублюдочно, так скажем. Да. Ну, никакой. Вот... Ну, надо его продавать или там выгнать его из команды. Никто не пишет такие вот ну, совсем ужасные вещи про про лазарет, специально травмировать и так далее.
3: Скажу так, если именно этой части имеешь в виду, то просто сказать, вот он провел этот прям плохой матч, такой прям ужасный, то это еще вполне возможно. Я и сам сам так могу сказать. Если кто-то провел фиговый матч, вот как Роха прошлый матч, как Филайни, они провели ужасный матч, на мой взгляд. Но это не значит, что я скажу, все, им пора валить из клуба. Для меня, чтобы человек валил из клуба, это наверное, надо несколько сезонов прям в ужасе быть. Вот как Янг, допустим, там пару сезонов, я его почти не видел, нормальной от него игры. Я не говорю, что прям вот он Козел такой не нужен нам. Просто говорю: лучше его продать и кому-нибудь его место купить.
0: Рустам, я наконец-то начал выговаривать твое имя <are> к концу подкаста. Большое тебе спасибо за то, что ты присоединился к нам, поделился своими мыслями, приоткрыл, скажем так, занавес над тем, что происходит у вас в обществе русскоязычном, в том числе. Большое спасибо. Вам не спасибо, парень. Да, деньги я тебя переводить не буду никакие, поэтому не жди. Михаил может, у Михаила можешь купить старый диван. Продан. А в основном. И Спасибо, Рустам. Да.
3: Думаю,
2: нахоромпишешься. Пока, Рустам, спасибо. Давайте
3: счастливо.
0: Итак, нас покинул опять мы матчистори на этот, поэтому давайте немножко обсудим все же прошедшие матчи, пусть они были. Пусть они были не удовлетворительны по результату, однако есть некоторые вещи, которые можно обсудить, которые, может, интересны. Ну, давайте по порядку, у кого есть какие замечания, впечатления о матче.
1: Собственно, по Сандерленду мы продолжаем гнуть ту же самую линию, что гнули последние 4-5 месяцев. Это вот именно о том, о чем я говорил. Это небольшие положительные из две, которые не добавляют вистов ни Роджерсу, ни, в общем, на поле самой игре. Мы также долгимся в стену.
0: И, стена, и стену мы пытаемся обойти не по центру, а с флангов. Зам, такие замечательные цифры и график наших кроссов, которые мы сделали за матч. Их число 28 с нашей стороны, 15 со стороны Сандерленда. Просто бомбардировка вот эта вот, всей штрафной. И самое удивительное, что ударов-то поворотом почему-то у нас стоит 15 у Sunderland 7. То есть ты, Миша, опять сводишь все к тому, что мы не комбинируем, а сбиваемся на вот эти вот кросы. Да?
1: Но если мы делаем 28 кроссов то это говорит о том, что в комбинационной игры не может быть кросс, это кратчайший путь доставления мяча с фланга в штрафную. Если мы делаем... да, я, я
0: сказал бы, он не кратчайший, он самый простой. То есть э, Удерживать мяч на коротке в большом футболе намного сложнее, чем, чем просто сделать кросс.
1: Да, он вот. на, наименее на... энергозатратный. И, наверное, наиболее да, простой такой. Примитивный, я бы даже сказал. Плюс ко всему у нас у нас и кроссы-то нормально выполнять с неким. То есть стерлинг под это не заточен, да, каути, тоже не сказать. все кроссы. Да. Единственное, все что у кроссы... он делал а, эти кросы в, в Саутгемптоне. И, собственно, вот этот момент, который он создал Ламберту, был именно кросс. Он навесил на Ламберт, Ламберт пробил мимо. В общем, не сказать, что типичный Саутгемптон, но это такая одна из классических э, атак Саутгемптона в прошлом году. Просто вытянутая из него и вставленная в текущую игру Ливерпуля.
0: На ваш взгляд, матч с Андерлендом. Наша главная проблема в том, что на наконечник у нас Ламберт, или в целом то, что мы ну, плохо играем вне зависимости от того, кто наконечник Болотейли или Ламберт. Потому что вот на форуме я встречал мнение, то, что вся проблема в том, что у нас Ламберт, и там все смеялись над тем, что там то, что Ламберт, когда его хвалили за игру, они говорили, что ничего особенного, то есть вся проблема в том, что у нас нет нападающих. Так ли это?
1: Когда ты используешь план С в качестве плана А, то Собой, собой, само собой разумеется, что план С у тебя будет зарабатывать хуже Потому что именно на то он план С, чтобы прибегать к нему в самом последнем случае Особенно если мы говорим о племенных алфавитах А у нас этот план С играет из игру в игру и, и ему уже 34 года Плюс ко всему ливерпульские игроки, которые должны по-хорошему играть в этот план С Под него совершенно не заточены Что можно ожидать? Мы мы в прошлом году вообще за все время... Нет, именно в прошлом году забивали 2,8 гола за игру. Нужно было забить хотя бы один Сандерленд, чтобы в этом году у нас был хотя бы один гол. Один гол за игру, домашний. Это было до Сандерленда. Сандерлендом стало хуже. Видимо этот план С Он предназначен для того, чтобы Использовать его там, в последние минуты Если игра не идет Она у нас не идет И мы вынуждены использовать его с первых минут
0: У меня вот еще такое замечание По поводу У mm-hmm. наших людей Таких вот Как назвать АПЗ, да, атакующие игроки вот Каутиню, Лалана. На ваш взгляд, можно ли оценить Их игру выше, скажем так, среднего, то есть э, они показывают то что, то, что должны, или они также играют ниже своего уровня и не оправдывают возложенных надежд. Потому что, мне кажется, именно вот в этих игроках, которые заполняют места э, на поле, они недостаточны, они очень ограничены и не создают компактности, не создают динамики, хотя по скажем так, назначению по своей физиологии и анатомии, они вроде как созданы для этого. Однако этого нету, они постоянно игрок с мячом, если это Каутиня, будто бы или Лалана, у них, как правило, вариантов для передачи нету.
2: Ну, тут я, я не знаю, как по Лалане на самом деле. А вот что касается Каутини, мне кажется, у него не получается игра, потому. Что впереди не человека, который понимал его передачи. То есть вот он передает на Ламберта мечи таким образом, который Ламберт принимать не умеет. Ламберт не умеет открываться под передачу Каутинио. Вот, вот, вот так. В то время как, допустим, Стариши, когда был Суарес, они-то прекрасно умели, они хорошо знали его игру, то есть они были сыграны. Вот, мне кажется, в этом главная причина неудачной игры Каутини в этом сезоне. А вот...
0: То есть, Филипп Каутини быстрее думает, чем адресаты, так? Я это понимаю. Быстр... Ну, есть, По крайней мере, быстрее, знаешь, быстрее то, что он... думает,
2: чем Ламбер, да, абсолютно точно. Да. Ну, плюс они не сыграны, это во-первых. Во-вторых, ведь у него не было достаточной игрой практики в этом сезоне. Он... Матч выходит, два сидит, как Аллана, собственно. И здесь я Роджерса тоже не понимаю, На данный момент два самых креативных игрока у нас, которых вроде бы нужно выпускать, когда вот случаются такие матчи, как с Базелем были, да и тоже с Но почему-то они не выходят. Я не понимаю, на что рассчитывает Рожес в этом. Опять-таки, без них центр мы все равно проигрываем. На самом
1: деле они, Артем, креативный только, так скажем, по, по цифрам прошлого сезона. В этом сезоне самый креативный наш полузащитник – это Старич. Там чуть ли не у него в два раза, два с половиной раза выше цифры. Старич? А, Старич, Стерлинг.
2: Стерлинг. Ну, понятное дело, потому что он играет от звонка до звонка с первого тура до последнего. Вот. Да и у него позиция еще, видишь, он ведь в центре сейчас не выходит. Раньше его пробовал Роджерс там десяткой, а сейчас он с краю в основном. Там все-таки креативить, наверное, немножко попроще, чем в центре поля.
1: А ты знаешь, по, по, по статистике с прошлого сезона, он одинаково хорошо креативил слева, и в центре. И хуже всего справа, там чудовищный совершенно даун у него был с, с, с позиции справа. То есть намного, если... Ну, к примеру, я грубо говорю, если там он за, за матч создавал на позиции в центре, и слева два с половиной, три там, неплохих момента, то справа он создавал один, там, так, статистично полтора, не больше. Там разница в порядке.
2: Ну, и тем не менее. И тем не менее. Мне кажется, основная вина, основная ошибка Роджерса, одна из основных ошибок Роджерса, то, что он по какой-то причине не доверяет, перестал доверять. Вообще непонятно. И Каутиню перестал доверять, и не перестал доверять. Короче говоря, игрокам, которые надо заточены на атаку, да? Ну, так и Марена и Джану тоже. Марена, а Джан мне вообще непонятно, почему сидит и не выходит. Вроде парень неплохо показал игру последние разы, когда играл. Не знаю. знаю. Вопросы, вопросы, вопросы. Одни вопросы, и мне кажется, Роджерс уже просто сам в себе запутался и не знает, что делать.
0: Ну, даже не, в, не сам в себе. Мне очень бросается в глаза то, что отсутствует взаимодействие игроков между собой очень все по наитию происходит, нет вот этого ощущения того, что игрок с мячом знает, куда будет открываться, куда, где будет находиться его партнер. И вот эта вот проблема, она вот никак ну, не решается. Ну, это следствие просто... перестроения
2: тактики, потому что после ухода Суареса вот. Роджерс капитально, наверное, решил перестроить игру, вообще капитально все, и думал, что у него это ну... получится, но, оказалось.
0: Но мне как-то это удивляет, то, что вот эти связи потерялись, скажем так, с Луисом, с Уорарсом. Ну, я понимаю потерю, да, но между собой как-то должно какое-то быть общение. Там, скажем так, даже невербально, они должны как-то понимать по-футбольному, да, то есть какую-то идею того, что, как раньше всегда разыгрывали у нас на фланге да, вот, при Хосе Энрике, вот эти вот треугольники как-то у нас получалось сейчас это происходит там раз в три матча почему-то вот этот проход на ну, коротке, значит не разыграть. стоит задача
2: такая перед ними значит перед ними стоит задача может быть играть уже не на короткие а хотя бы в средний пас какой-нибудь А не в короткий
0: да вот мне интересно мне иногда все время закрадывается мысль в том что что-то Очень плохо в Да, да Вот, Вот, у меня такое ощущение, что люди э, Нету такого, как сказать, комьюнити Нет, ну,
2: понимаешь Тут ведь само собой очевидно Потому что, когда в прошлом сезоне Все было на мази, когда мы выигрывали Там один из матчей подряд, выигрывали вообще сезон провели очень хорошо То, естественно, все все всех устраивало И в раздевалке тишь за благодать была Да, и все нормально а вот когда проблемы начались в этом сезоне, то, естественно, там недовольство, там недовольство. И мы же читали, и я на форуме ссылки сбрасывал, как Каутинио был недоволен тем, что его заменили в базеле, и он не пожал руку, не пожал руку Роджерсу, а Балателли отказался, отказался хлопать, аплодировать болельщикам после матча в том же Базеле. Роджерс его попросил, он отказался и ушел в по трибунной помещения сразу же это показательно, я думаю, что если вот игроки таким вот образом реагируют на слова тренера, то значит уже что-то не так.
0: А, хорошо. А, ну, все же, матч с Андерлендом закончился на, на ноль, что для нас это, не знаю, сродни кубка э, выигрышного. И в центре поля было 5, Коло Туре. Э, как вы оцените его игру? Как, что, на ваш взгляд, делает его лучше, чем наш злополучный Лаврен?
2: Шикарный опыт, наверное, делает его лучше. Умение, умение команды. А, а,
0: а, а по стилю игры вот, есть какие-нибудь замечания? Вот то, что вот бросается в глаза, почему у Cola получается сыграть, скажем так, ну не супер надежно, но надежнее. Он... Скажем, меньше, меньше делает обрезов Меньше проигрывает борьбу То есть, ты думаешь, все это опыт?
2: Ну да, почему нет? Ну плюс еще видишь, наверное, Туре все-таки Все-таки он командир Он может выстроить оборону Может скомандовать, там крикнуть и так далее И партнеры его понимают Какая-то уверенность присутствует Сегодня
1: наткнуться на график Весьма интересный график, который, на мой взгляд, демонстрирует то, как мы поменяли модель игры. На этом графике две горизонтальные линии. Одна линия, зеленая, она демонстрирует то, какое качество ударов по нашим воротам показывали соперники. И другая линия, синяя, она демонстрирует то, какое количество ударов мы наносили поворотом соперника. И эти две линии, они буквально расходятся. То есть, чем больше мы наносили ударов поворотом соперника, тем больше соперник забивал, да, грубо говоря, ну или наносил таких хороших ударов, потому что там, эта линия оценивает не просто количество ударов, а их качество. И вот эти две линии расходятся. Мы начинаем бить поворотом, Начинают бить поворотом нам. Мы перестаем бить много поворотом. Нам также перестают бить опасно поворотом. И последние последние игры, они показывают то, что мы стали бить намного реже поворотом. И моменты у наших ворот тоже стали создаваться меньше. И бить по ним стали тоже меньше. То есть это может быть связано, конечно, с тем, что стал играть Ламберт который поворотом бьет ну, не так много, как Балатели, потому что Балатели, и я его прекрасно понимаю, он доходил, если помните, вот до коробки, или получал где-то в коробке, видел, что никто не забегает, ну или даже забегает, но он все-таки такой эгоистично немного формует. И он бил повороту. Так что я, я не могу сказать, связано ли а, вот это меньшее количество ударов по нашим воротам с появлением Туре или появление турет связано с тем, что мы перешли на другую модель, потому что Роджерс видит, что с обороной нужно что-то делать. Вся, в общем, фишка в том, что, что мы теряем с, с приобретением чего-то в обороне, мы теряем достаточно много в атаке. И это, это может нам в конечном итоге. Роджерс, видимо, не умеет строить атаку так чтобы оборона не трещала по швам. Я, наверное, добавлю еще одну маленькую вещь по поводу тех самых положительных сдвигов. Опять же, таблица, еще одна. Если помните, мы были худшей командой... Это было, если я не ошибаюсь, на момент середины ноября или начала ноября. Мы были худшей командой по рацию созданных uh, больших моментов. Big Chance, Clear, clear Chance, know, так называется и допущенных таких же моментов у своих ворот. На данный момент мы не худшая команда лиги, мы вторая по худшести. Мы создали на момент 5 декабря 16 моментов против нас, создали 26. Чтобы вы приблизительно понимали соотношение этих моментов, я скажу так. Челси создал 37, Арсенал 35. Манчестер Сити 33, Манчестер Юнайтед 23. Хуже нас создавали несколько клубов. Это Вест Бромвич, это Халл, который создал 7, Астон Вилла, которая создала 8 со своими, ну, разумеется, проблемами в атаке. Столько же, сколько мы, больших шансов создал Бернли.
0: Надо так низко пасть.
1: А, и прошу прощения, еще есть Сандерленд с 11 шансами. То есть мы где-то вот в этом квадранте.
0: То есть хочешь сказать, что Бёрнли со своим пьяным нападающим Жутковичем они создали почти одинаковый моментов, как
1: не, мы не. почти одинаково, они столько же создали. Более, более того, они допустили у а, своих ворот меньше момент. Они, они да. допустили у своих ворот 20, мы допустили 26. А наравне с нами такое же количество моментов допустил Тоттенхэм. Но они создали 28, а не 16. То есть мы, опять же, мы по вот этому рацию одна из худших команд. 26 моментов. Это, это, Это максимальный показатель в лиге. У QPR 25, Newcastle United 23, Manchester United 22 и так далее. Но вот это рацию, соотношение, да, оно просто дичайшее дничное. Мы очень убоги, если брать Вот то то самое, о чем я говорил. Одновременно нападение и одновременно оборона. Мы не можем удерживать равновесие, мы не можем удерживать баланс. Собственно, ну, вот эта трасса, это минус 10. У Манчестер-Сити плюс 10, у нас минус 10. То есть разница, еще раз, в 20 чистых шансов, которые сбивают, по-моему, в в среднем по лиге с 35% успехом. Насколько я помню, не могу точно сказать. То есть, 20 раз, да, 35% успеха от а 20, это, ну, в районе 7 голов.
0: Трудно поспорить с этими цифрами, на самом деле такое впечатление складывается и, скажем так, без циферного преображения моего. Ну, тогда давайте этим мы подытожили тем... этот матч с Андерленом, который закончился 0-0. Мы сделали баланс в защиту. нас был матч must win. ну, Результат не был добыт и я вам скажу, даже такой акцентированной попытки это сделать я не увидел. С самых первых минут я видел, что Базель намного увереннее, намного точнее пасует, намного осознаннее передвигается по полю, взаимодействие между игроками намного лучше. И наши ну я не знаю почему они не могут завестись и на каком-то кураже полететь потому что мастерство я думаю что у них есть но они этого не делают поэтому такой вот небольшой вопрос как вы думаете наша проблема была в том что мы не донастроились до этого матча или именно у нас игровые проблемы не позволили нам э, идти дальше.
2: Ну, настрой это был виден. Конечно, проблемы, скорее всего, игровые, на самом деле. физические, игровые. Проблемы не позволили нам выйти в плей-офф. Собственно, о чем Роджер сам признался.
0: А ты, Михаил, как ты думаешь, настолько ли Базель превосходил нас в техническом плане, не эмоциональном?
1: Ты имеешь в виду в техническом плане как по отдельным личностям, Именно, и... то есть в классе?
0: Да, ну, ну, да, нет, не скажем, вот по, игра, ну, по игре в целом команды. Вот, э, ну, понимаешь, вот бывают такие игры, там эмоционально команда слабее, но она вот несется вперед, вот как Лестер против Манчестер Юнайтед. Она просто несется и все, лом, там крушит, ломает. А, вот у нас, вот неужели мы настолько. М- у нас недостаточно класса, чтобы бороться с игроками базы. Или это все. Все растет из-за командного взаимодействия.
1: У нас, мне кажется, на голову выше класса. Это исключительно командное взаимодействие. Но это показывает, собственно, не только игра в Лиге Чемпионов. Это показывает игра вообще Ливерпуля в этом, в этом сезоне. Ну, как так можно играть? Единственные три гола, которые мы забили в Лиге Чемпионов, не, с, не со стандартных положений или угловых, были против, прости господи, Лудогорца. Как вы думаете, нам х- х- хватает вообще мастерства в потенциале, чтобы забивать с игры ну, хотя бы один гол в этой Лиге Чемпионов? Ладно, уже там не Реал. Реал, понятно, он. и с точки зрения, с точки зрения класса отдельных игроков, и с точки зрения командных игроков. Ну, уже где-то, в, где-то в космосе. Да, ну, да. Понятно. Ну, мы по классу, при всем моем скепсисе там, к некоторым игрокам, мы на голову сильнее таких команд, как Сандерленд, Астон Вилла, даже текущий Саутгемптон, не говоря уже про базу или Лудогорец. И тем не менее. Я, я не видел вот в команде такого, чтобы, чтобы вот выйти. Ну, видно, да, что уже не получается. Забить на тренерские установки, как это было при Бенитосе. Ну, часто же было такое. Когда уже били там с любых положений, уже что только не делали. И, и пытались как-то вытащить матч. Это было последние, сколько там, минут 15, да, наверное, 10? Это было вот после удаления Марковича плюс минут 10, наверное. Это это не команда, которая заслуживает играть в плей-офф. Это 100%. У меня
0: в перерыве случился небольшой спор с всем известным Андреем из Донецка. Мы, Он опять сказал, что в голе виноват. Во многом Лукас, потому что он пришел из э, его зоны. Я же ему попросил его пересмотреть э, этот момент. И я сказал, что гол полностью командный. То есть провалились э, около 4 человек на каждом своем участке. Ален бросился на детский замах э, в исполнении э, ну, игрока Базеля. Шкртел не прессинговал игрока, который отбрасывал под удар Ну и Джонсон просто, как всегда одел 3D очки и смотрел Ну и, и это все происходило из зоны Лукаса На ваш взгляд это вот именно гол личностный или или командный?
2: Да там всех ошибки потихоньку все в вкупе получился гол на самом деле, Потом винить одного Лукаса смысла нет никакого в этом. Поэтому я, наверное, твою сторону займу. Вот. Единственное, что, конечно, меня поражает, ну, это, наверное, не поражает, а, наоборот, говорит о том, что сейчас наша команда ну в очень плохой форме. Это то, что а, Лукас на фоне всех остальных смотрится-то неплохо в последнее время. А какой Лукас на самом деле мы знаем, да? Вот И Миша знает, все знают. Поэтому это говорит о том, что команда действительно сейчас в очень-очень плохом состоянии. Если даже Лукас на фоне остальных смотрится, в принципе, нормально. Но по последним матчам ров, нормально. Да. Да. Это говорит, наверное, все-таки о том, что мы сейчас ну, не в идеальном состоянии. Далеко.
0: Ну, вот у меня, скажем так, главная претензия к Лукасу в его игре. То, что он стоя принимает мяч. Он вообще не пытается даже с ним двигаться, он сразу отдает ну, элементарный пас налево-направо. Ну, может, это такая вот. установка у него. Вот, это у меня главная может такая потенция, быть... то, что современный игрок должен как-то уметь обращаться с мячом. На Нет, мяч. Ну, почему
2: ты не рассматриваешь такой вариант, что ему, допустим, строго Наксага наказано не двигаться с мечом, а отдавать сразу пас?
0: Ну да, если Джерард тоже играет в таком же стиле, поэтому... Может быть. Но, а ты, Михаил, как ты думаешь, стоит ли винить кого-то одного в мечей? Или ты заметил кого-то супер виноват? Я,
1: я вообще оборонительную линию в этом сезоне никак не виню. Я не могу их винить, потому что о, менеджмент над оборонительной линией нет никакого. Потому что винить некого. Да, винить некого, по сути. Ну, иногда там бывают, конечно, провалы, там какие-то ошибки. Но тот же Ловрен, я списываю все его ошибки, просто, ну, большинство из них хорошо. На отсутствие поставленной игры в обороне С Лукасом ситуация такая Когда команда бежит Я могу о, осквернять, так скажем, да Славное имя Левы. Как было, допустим, в матче с Челом Он играл там бокс ту бокс Ну, человек опять, ты играешь бокс ту бокс Ты получаешь мяч, там ничего не делаешь То есть, ну, Хендерсон он вообще никак не мог заменить или когда, допустим, мы играли в начале сезона, да, ты играешь в паре с Джерардом. Джерард креативит, то есть, ну, по идее, ты должен там почищать все за ним. Ему 34 года, и он, он, ему приходится опускаться там за тебя, принимать мяч, распасовывать. То есть ты, ну, никакие функции фактически не выполняешь. Особенно учитывая то, что нас, если помните, начиная там, наверное, с 60-й минуты, 70-й минуты, просто прижимая к воротам. Там просто садомия сплошная была. А когда команда играет против Базеля и вся она никакая, когда а, Стерлинг, будущая, там, звезда Ливерпуля, пытается просто убегать в лучших традициях Леннона, исключительно на скорости, когда идут одни кросы, когда Гленн Джонсон непонятно, что делает, когда даже Морено смотрится отвратительно, ну, вся команда смотрится никак. Какие могут быть претензии к Лукасу? Ну, прилетает из его зоны,
3: ну, окей.
1: А, а, а что... Нам могло не прилететь там что-то а, из других зон. Могло же прилететь, правильно? Не прилетело, потому что ну, повезло. И к, к Лукасу, как вот зачинщику этой плохой игры, или как к, к пешке, которая выделяется среди офицеров, ну, бессмысленно предъявлять претензии. Это не, это не так. Он сейчас играет, как вся остальная команда. У меня претензии к команде вы должны играть лучше, чем Лукас. Вот моя основная претензия.
0: А вот еще такой момент. У меня в последнее время складывается ощущение то, что даже не последнее время, мне всегда казалось, что с Роджерсом мы скажем, потеряли вот такую силу духа. У нас очень редко она проявляется, то, что мы ломаем те, момент, ломаем те моменты, которые против нас. Мы очень мало матчей выиграем волевых, и, скажем так, вопрос в этой сфере, когда мы, даже когда забил Джера, скажем так, у вас была вера в то, что мы сможем забить второй, или нет, или вот я ее потерял, я знал, что мы
2: второй. У Меня не было, потому что, ну а когда мы вытаскивали матч последний раз? Вот из такой ситуации, когда там отыгрывались и додавливали. Я уже забыл. Ну, Фулхов в прошлом сезоне. Ну, прошлый сезон давайте за, рамка, за рамками оставим. Вообще. Так что, не, не было веры. Все сразу было понятно, то что 1-1. И привет, Лига Европы.
0: Эл, а ты верил во что-нибудь? Я
2: не то что верил, но я так крепко надеялся,
1: честно говоря. Я всегда смотрю до, до самой последней секунды. У меня... У меня живет вера в то, что мы забьем до самой последней секунды. Абсолютно серьезно. Она совершенно иррациональна, особенно в текущем нашем положении. Мне почему-то думалось, что вот какой-то такой дурачок со скока, со скидки Шкартелла может залететь. Команда ну вся пошла вперед. И Шкартелл на позиции форварда смотрелся, что неплохо.
0: То есть вам понравился этот ход? Хорошо, такой вопрос. Вам не казалось, что при Кенни Далглише у нас вот этого, скажем, духа русского было поболее, чем при Роджерсе стало? То есть это не говорю про этот ну, сезон, скажем, и в прошлом, позапрошлом, когда вот нет у вас э такой разницы в этом плане, то что меньше стало боевых людей в команде или они меньше стали быть боевыми?
1: Ну так, Ваня, ушли Беллами, ушел Кьюит, ушел Суарес. Как ты думаешь, ты одни из таких самых машонковых представителей футбольной интеллигенции в Ливерпуле?
0: Ну вот мне поэтому и обидно, то, что у нас в команде собралось очень много, как я их называю, всех покер-фейсы. У них ну, одно состояние вообще души и, и, и лица, и поэтому okay. мне это немножко расстраивает, потому что даже в самые плохие Периоды жизни Ливерпуля мне всегда подкупало то, что у нас были самоотверженные игроки, у нас были самоотверженные болельщики, и я даже не знаю, что меня больше сейчас расстраивает то, что у нас нету игры, или то, что у нас нету души в игре, мы даже не выкладываемся на полную силу, а потом обнимаемся с Бейлом после матча во все 32.
1: Просто, ну, совсем коротко, просто что вы ожидаете от нас в Лиге Европы? И стоит ли вообще бороться за этот турнир? Я имею в виду, стоит ли, может быть, как-то жертвовать э, игроками э, в угоду Лиги Европы, оставляя частично за бортом ну совершенно, то есть, проигранный уже точно э, сезон в английской премьер-лиге?
0: Ну, начну я. Для меня Лига Европы — это такое клеймо, скажем так, позора э, именно для нас. Э, Для клуба статуса Ливерпуля, не считая Лигу Европы хорошим турниром и тратить на него силы в ситуации, когда у тебя все плохо в чемпионате не не самое лучшее решение, учитывая определенный график игр в Лиге Европы, то, что это происходит в четверг, там, с пятницы, суббота у тебя там условный отдых, восстановление, переезды, и это все влияет это очень влияет на команду. Все команды, которые играют в Лиге Европы, все играют очень плохо в чемпионатах. И да, вы можете сказать, что Челси там взял взялось и выиграла. Они тоже играли таким составом, и у них все получалось на ранних стадиях плей-офф. Они играли полуторным составом, у них была глубина. И когда уже пришла как бы решающая часть, там полуфинал, финал, они сыграли во всю силу. Тем более там был Рафаэль Бенитас, любитель европейских титулов. Он выиграл его, выиграл, и слава богу, я не думаю, ну, то есть, все говорят там, ну, это тоже трофей. Я я даже не знаю, что лучше, выиграть Лигу Европы, сам факт выигрыша, или оказаться в Лиге Чемпионов через Лигу Европы. Мне кажется, что попадание в Лигу Чемпионов это намного ценнее, чем тот кубок и те призовые, которые там дают по итогу. Скажем так, если будет стоять для меня, если бы я был бы тренером Ливерпуля, менеджером, передо мной стоял вопрос: э, сохранить ли какого-то игрока, игрока игрока перед матчем э, с принципиальным там, с Манчестер Юнайтед, Арсеналом, или с, завести его в Дебретцен и топить в этом болоте? Ну я бы сделал бы, конечно, первое, сохранить фитнес игрока на мой взгляд, тут приоритеты должны быть четкие и, ну если получится дальше зайти скажем так, сейчас там будет 1.16 если мы попадем в 1.4, я думаю ну, уже можно начинать брать этот кубок, потому что не думаю, что у нас будет много перспектив по сезону на на родине
2: Пусть попробуют поиграть
0: В Белоруссии, что ли? У нас ни у кого нет никаких
2: шансов. Нет, я думаю, пусть поиграют, но я как-то не верю, что далеко зайдем. Ну, два этапа продержимся, может быть. К тому же, мне кажется, что если дела так и будут обстоять во внутреннем турнире, в ну, в чемпионате прежде всего, то э, пожертвует эта Лига Европы, на самом деле. Вот. В внутренних соревнованиях будем участвовать сюда. Э, как я не дал, лишь возьмем Кубок, кубок Лиги. Будем вам хвастаться.
0: Ну, а ты, Михаил, в твоем рейтинге Лига Европы? На каком месте?
2: На моем
1: рейтинге Лига Европы. Ну, третья, наверное. Я уже сейчас не расцениваю так особо Кубок Англии. Лет пять назад, если бы меня спросили, я бы сказал, что приоритетнее, конечно, Кубок Англии. Сейчас выиграть Лигу Европы именно с точки зрения засвета в Европе. Мне кажется, это наиболее выигрышный вариант из, из, из вариантов Кубка Лиги, Кубка Англии, Лиги Европы. Хотя это, конечно, позор. Я, я, я с тобой согласен. То есть, когда, когда мы дойдем уже до 1-4, вот тогда уже можно будет переживать за то, пройдем мы дальше или нет. Тогда уже можно будет вкачивать ресурсы в этот турнир. До этого у нас, у нас крупные проблемы. Мы можем и в Лигу Европы-то по-хорошему не попасть с таким турнирным положением и с такой игрой. До этого можно Лигу Европы, так скажем, если не сливать, то относиться к ней так. Шутливо, да? Вот уже, как ты говоришь, 1-4, да. Это будет моя честь относительно реальный трофей.
0: Ну, я скажу, что в конце там и соперники такие посерьезнее, все же есть и Севилья, испанские клубы очень сильны. Там они очень э, тратят много сил на этот турнир. И итальянцы там собралось целое целое Авоська и Рома. Интересно, как будет носить. Но они такие нищие, что они будут пытаться заработать на ней на Лиге Европы. Поэтому ничего удивительного. Будет интересно уже, конечно, в 1-4. И если будет матч 1-4 с, условной, с условным Наполи, да, то мне кажется, это намного... Ну, то есть, очень будет стыдно его сливать там с каким-нибудь «Росситером» на поле, mm-hmm. вот, на мой взгляд. Всем спасибо за то, что дослушали до этого места. Я хотел бы сделать небольшое объявление о том, что мы придерживаемся политики в том, что наши подкасты для добавления динамики в наши подкасты мы любим приглашать разных людей, самых разных, самых разных точек нашей планеты, Поэтому не стесняйтесь, пишите Михаилу, пишите мне э, в личку, пишите в тренд э, пас, подкастов, э, если есть желание поучаствовать. Мы всех приглашаем, у нас нет определенного графика, нету особых требований. Ну, если ты миллионер, мог бы нам и нам я отстранять, конечно, немножко, но... Э, поэтому не стесняйтесь, пишите, а, ну, а я прощаюсь всем, пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Всем до встречи! Перечитал новость про Боша?
0: Не, нет, он рассказывает, что у него есть знакомый, у которого ник был Эрик Контаньян.
1: Я даже не уверен, что это ник, что это нереальное имя вообще.
0: Ну, наверное, армянин, он подкосил.
1: Скорее всего.
0: Синий, он зеленый хоть? <смех> ну <смех> да, вот он ты делал, что он зеленый. <смех> и да, сейчас э, 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 подожди, кто там звонит, пытается? <смех> Эй, э, э, брат, просто подними трубку там есть, присоединись с теми гуманитариями.
1: <смех> Тебе придется сейчас вставлять просто. На этом все. Ну, типа. <смех> <смех> как <смех> они что? сейчас называются? Гамаши? Да вы yeah, так называете мандарины,
2: которые видите два раза в год. Не, ну гамаши с лямками для пяток елока в детском садике одевали. чего вы не помните, что ли? Такие были темы. Ты разговариваешь, как 70 Я не знал, что они так называются.
0: Ну, я попрощался. От лица всех
1: русскоязычных представителей Ливерпуля. Ваня попрощался по